0: El mundo se está adentrando en una de las crisis más graves de la historia, solo comparable con aquellas cosas que ocurrieron en los tiempos del diluvio. Jesús ya había anunciado, había hablado acerca de los acontecimientos finales. Los apóstoles también nos habían advertido a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿será que tú y yo estamos preparados para la gran crisis final? ¿Estamos preparados para la segunda venida de Cristo? ¿Cómo es que nosotros podemos prepararnos? Eso es lo que vamos a estudiar en la lección de esta semana. Todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente para poder repasar y estudiar un poco la palabra del Señor. Hemos estado estudiando un poco acerca de la identidad de la iglesia adventista. Hemos estado estudiando acerca de lo, de lo importante que es el mensaje de los tres ángeles. Y, y vamos a desglosar, ver en detalle cada uno de estos mensajes y de algunas palabras claves que se encuentran en el mensaje. Y el título de la lección de esta semana es Teman a Dios y Denle. Gloria Y el versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 donde dice Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces teniendo este versículo en mente vamos a tener una palabra de oración para poder comenzar este estudio. Bendito Padre Celestial te damos las gracias porque podemos estudiar tu palabra, podemos repasar Señor, podemos estudiar queremos rogar tu bendición en medio nuestro que al abrir tu escritura señor pueda po, podamos señor ser iluminados con tu santo espíritu para poder comprender el mensaje que tú tienes para nosotros Bendícenos, señor, en esta instancia te lo pedimos en el nombre de jesús amén bien queridos amigos queridas amigas que me están escuchando en este momento estamos estudiando entonces el el temor a Dios, que es lo que nos hablaba el día domingo. Teman a Dios, fue la orden de, eh, fue lo que anunció el primer, el primer mensaje angelical, ¿no? Temen a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, vamos a partir por la palabra temer. La palabra temer en el griego es foveo y tiene que ver con miedo, Pero en el contexto en el cual se encuentra el mensaje del primer ángel, no es la palabra miedo la correcta, no es una correcta traducción, sino el temor que produce la reverencia, produce la admiración, produce el respeto a Dios. Eso es lo que nos quieren decir los distintos versículos. Por ejemplo, el autor de la lección citaba distintos versículos, Génesis 22.12, Salmos 89.7, Prohibios 2.5, Ecclesiastes 12.13 y 14, para que nosotros nos damos cuenta en qué contexto se utiliza la palabra temer. Entonces dice Génesis 22.12 y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Abraham está a punto de sacrificar a su hijo y... Eh, no lo mató ¿cierto? sino que le dijo bueno ahora yo sé que porque estuviste a punto de hacerlo que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo tu único el temor del Señor en este caso se vio reflejado en la obediencia de Abraham ante todas las cosas Salmo 89 7 Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuanto están alrededor de él es decir es un ser admirable en medio de la congregación, en medio de todo, merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Proverbios 2.5 dice: Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, como relacionando el temor a Dios con el conocimiento. En otra parte se relaciona temor, temer a Dios con la sabiduría. Este es el temor a Dios. Ecclesiastes 12.13 y 14 dice: El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, guarda su mandamiento, porque este es el todo del hombre. Entonces, guardar los mandamientos de Dios está relacionado con el temor a Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta que dice acá en versículo 14 lo siguiente, porque Dios traerá toda obra a juicio justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, para estar preparados para el juicio, tenemos que temer a Dios. Efesios 5.21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser humildes con nuestros hermanos, apoyarnos con otros hermanos mutuamente en el temor del Señor. Entonces, el temor de Dios ayuda a mejorar nuestras relaciones también. Entonces, todos esos aspectos nos ayudan a entender mejor qué es lo que es el temor a Dios. Y como ya mencionamos, no es el miedo, no es el terror, sino que transmite más bien lealtad a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham fue obediente y fue leal a Dios y le obedeció lo que él le pidió. Entonces, nosotros leímos también cierto que el Salmo eh, nos menciona admiración. Teman a Dios y vean su grandeza, vean lo formidable de Dios, vean sus maravillas. Entonces nosotros vemos cierto que eh, el temor a Dios está centrado en la adoración completa al Señor y en la obediencia absoluta a Dios. Cuando nosotros hablamos de temer a Dios es colocar finalmente a Dios siempre en el primer lugar y no en el último, siempre dejarlo encima de todas las cosas. El problema de nuestra sociedad, y es lo que planteaba el autor de la lección, es que nosotros vivimos en una, en una sociedad centrada en, en el egocentrismo, en la egolatría, es decir, en el yo. Nos preocupamos siempre de nosotros mismos y hacemos lo mismo que hace Satanás, ¿no? Porque Satanás justamente hizo esto, se centró en él mismo. Él quiso ser como Dios y finalmente no le dio a Dios el primer lugar. Entonces vivimos en una sociedad de egocentrismo, de orgullo, donde generalmente desplazamos a Dios y en vez de hacer su voluntad, hacemos las cosas que nosotros queremos hacer. Planificamos sin haber puesto a Dios en medio cierto de aquellos planes, sin consultar a Dios si es lo correcto o lo incorrecto. Hay, hay, hay una cosa importante en todo esto, porque cuando uno ve la vida de Jesucristo, el N. Juez menciona que Jesús no hacía planes, no tenía una agenda, sino que cada mañana al presentarse delante de Dios, dejaba que Dios hiciera su agenda. Entonces en su providencia Dios iba guiando con su Santo Espíritu a Jesús también y Él le iba indicando las acciones, le iba indicando lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir. Entonces nosotros debemos llegar a tal punto donde en todo momento, en todo instante, nuestro pensamiento vaya directamente a consultarle al Señor. Y eso es lo que muchas veces no hacemos. Creemos en nosotros mismos, hacemos nuestra propia voluntad, tomamos nuestras propias decisiones y finalmente pocas veces le consultamos al Señor cuál es el camino correcto. Entonces el temor a Dios, el hecho de que el ángel llame la atención y digan teman a Dios, es que nosotros coloquemos a Dios en primer lugar, lo obedezcamos, guardemos sus mandamientos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ya en el día martes, donde se nos menciona, perdón, en el día lunes, donde se dice temer y obedecer a Dios. Entonces, hay distintos versículos que nos ayudan a ampliar justamente esto. Por ejemplo, Deuteronomio 6, 2, Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te he mandado, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Nosotros acá tenemos entonces el temor de Dios. ¿Qué más? Dice acá la palabra de Dios, Salmo 119, 73 y 74. Tus manos me hicieron, me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. El Ecclesiastes 12, 13 y 14, ya lo leímos. El fin de todo el discurso de oído es este, tema a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Entonces lo que nosotros tenemos acá hay una relación entre temer a Dios y guardar sus mandamientos. Aquel que tema a Dios sigue la ley de Dios, le obedece al Señor en cada aspecto, en cada una de aquellas cosas. Inclusive el autor de la lección mencionaba algo importante que a mí me gustó mucho porque si nosotros hablamos de que el ángel llama la atención al mundo para que todos coloquen a Dios en primer lugar y colocar en primer lugar a Dios significa guardar sus mandamientos, también significa hacer una correcta teología e interpretación de la Biblia. No es solamente los diez mandamientos en sí sino toda la palabra de dios todo lo que fue inspirado por él entonces hoy en día vivimos en un cristianismo y el autor de la lección mencionaba esto donde generalmente se se ve a un jesús pintado a la manera de uno no porque dios me entiende porque dios me comprende muchas veces yo he escuchado cierto que la teología no es tan importante lo importante es jesús lo importante es que Él nos ofrece la salvación. Lo importante es que solamente podemos ser salvos en Jesucristo. Por lo tanto, no podemos ¿cierto? dividirnos y andarnos con, con, con la doctrina. Lo importante es Cristo. Y es verdad, lo más importante es Cristo solamente a través de Él es que nosotros podemos ser salvos por medio de, de su sacrificio. Es decir, somos salvos por gracia. Y no somos salvos por obedecer cada uno de los mandamientos de Dios. Pero el temor a Dios me lleva a mí a la obediencia. Y si me lleva a la obediencia, me lleva a una correcta interpretación de la Biblia. Y si me lleva a una correcta interpretación de la Biblia, me lleva también a la correcta doctrina. Porque si yo tengo una buena teología, tengo una buena doctrina, entonces yo puedo comprender mejor a Dios. Porque conozco su ley, conozco sus mandamientos, conozco su voluntad, conozco lo que Él quiere. Una correcta teología o un correcto conocimiento de Dios me lleva a mí a una correcta teología y no van por carriles distintos sino van por el mismo carril la teología es importante porque me muestra a mí cómo es Dios cómo, cómo, cómo es el Dios que yo cierto veo en la palabra del Señor y no es algo vago, no es algo para decir no no, no es importante y solamente importa Jesús Claro que importa la doctrina, claro que importa la manera en que nosotros adoramos a Dios, claro que importa la manera en que nosotros nos vestimos, claro que importa la manera en que nosotros comemos, claro que importa todo nuestro estilo de vida que tiene que estar centrado en la palabra de Dios y no en lo que nosotros pensamos que es lo correcto, no en lo que nosotros sentimos que es lo mejor. No es así. Nuestra vida tiene que estar centrada en la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Y eso es lo que nos trata de decir eh, el día lunes, con obedecer a Dios. Es decir, seguir una correcta teología, seguir una correcta doctrina, me ayuda a mí, ¿cierto?, a mostrar al Dios en el cual yo creo, al Dios al cual yo adoro. Entonces vamos al día martes, donde se nos menciona que tenemos que vivir enfocados en Dios. Entonces ya mencionamos cierto, que toda nuestra vida tiene que estar guiada por el, por el Espíritu de Dios y tiene que estar centrada en la palabra del Señor. Entonces hay algo importante que nos menciona Mateo capítulo 6 versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y los siguientes versículos de Colosenses en adelante nos dicen si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, 1 y 2. Entonces, hay un tema central acá. Cuando nosotros colocamos a Dios en primer lugar, estamos viviendo una vida que está enfocada solamente en Jesús, en Cristo, en Dios. Y esto es muy importante porque el enemigo quiere la mente de las personas. El enemigo no quiere que tú vivas una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. El enemigo no quiere que tú le consultes al Señor. El enemigo no quiere que, tú, que, que toda tu mente ¿cierto? esté ligada a Dios. El enemigo quiere que tú reflejes su imagen. Así como Dios quiere implantar su carácter en la vida de cada uno de nosotros a través de sus mandamientos, Satanás también quiere implantar su propio carácter distorsionado en la vida de cada una de las personas. Entonces hay una batalla por la mente de las personas, por las decisiones que van a tomar las personas. Y tú y yo estamos en medio de este conflicto, estamos en medio, ¿cierto?, de esta gran batalla, por la mente de cada una de las personas. Y la pregunta siempre es, bueno, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Y cómo nosotros vemos esta batalla en nuestra vida diaria? La vemos cada día, cuando vienen dificultades, cuando vienen problemas, uno se pregunta, ¿no? ¿qué voy a hacer? ¿Voy a confiar en Dios? ¿O me voy a alejar de Él? Y esa es la trampa del enemigo, porque cuando uno se